0: Métro, boulot, gynéco, le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons le docteur Anne Fèvre, gynécologue médicale au CHU de Reims, essentiellement dans le service d'endocrinologie diabète nutrition, où elle assure des consultations de gynécologie médicale et gynécologie endocrinienne. Le docteur Fèvre nous partage aujourd'hui ses recherches sur la maladie celiaque et la fertilité.
1: Bonjour Docteur Frèvre. alors tout d'abord je me permets de faire un rappel sur ce qu'est la maladie Céliaque pour nos auditeurs. Donc la maladie Céliaque c'est une maladie auto-immune de l'intestin grêle avec une prédisposition génétique secondaire à l'ingestion de gluten qui touche toutes les tranches d'âge et qui se voit le plus souvent chez les femmes. Le gluten il se trouve dans le blé, le seigle, et l'orge et parfois l'avoine par contamination. C'est une maladie qui concerne 1% de la population mais qui est fortement sous-diagnostiquée. En effet, seulement 20% des patients sont diagnostiqués en raison des formes frustes ou post symptomatiques Parce qu'en effet, on connaît la forme classique de la maladie qui associe des diarrhées, une perte de poids, un ralentissement de la croissance staturopondérale chez le nourrisson lors de l'introduction du gluten dans son alimentation. Mais actuellement, on constate de plus en plus de présentations digestives modérées et des signes extra-digestifs qui sont plus fréquents. Le diagnostic de cette maladie il se fait par la recherche d'anticorps dans le sang, les anticorps anti antitransglutaminases de type IGA, couplés aux IGA totales chez une personne consommant régulièrement du gluten au moment de la prise de sang, et aussi par une fibroscopie digestive haute mettant en évidence une atrophie villositaire. Les principales complications de la maladie sont les pathologies osseuses à type d'ostéoporose ou l'association à d'autres maladies auto-immunes de type thyroïdite, diabète de type 1 et aussi la maladie cœliaque réfractaire ainsi que des cancers digestifs de type lymphome du grêle. Et le seul traitement actuellement de cette maladie est le régime sans gluten strict à vie. Donc pour commencer, je vais vous demander quel lien y a-t-il entre la maladie cœliaque et la fertilité chez la femme
2: alors, euh, on va mettre en évidence effectivement un lien entre la maladie céliaque et la fertilité, principalement par deux mécanismes, la présence des anticorps, donc euh, notamment les anticorps anti-transglutaminases, euh, et puis également, on sait euh, les anticorps anti-tyroglobulines qu'on va retrouver dans les maladies thyroïdiennes, qui ont euh, une action sur le placenta et euh, la maladie celiaque étant une maladie auto-immune, on peut retrouver d'autres anticorps présents et ces anticorps donc inhibent la fonction placentaire et le transfert des nutriments. En plus, il y a la problématique de l'inflammation chronique qui peuvent avoir euh, un effet négatif sur les issues de grossesse. Ça, on le sait... Euh, sur les études sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les MICI, où il y a certaines études qui montrent donc un, un effet négatif de l'inflammation en elle-même. Et puis, il y a la problématique de la carence vitaminique et en micronutrition, qui peut être en lien avec la maladie celiaque, ce qui fait que les études montrent une, une augmentation du risque des fausses couches chez les patientes celiaques. Par contre, en termes de, de fertilité même, les données, elles sont plutôt contradictoires. On montre une possible association entre la maladie céliaque et l'infertilité, comme je le disais tout à l'heure, en lien avec la malabsorption, l'auto-immunité. Mais surtout, ce que les études mettent en évidence, c'est que le régime, il est efficace les patientes qui ont une maladie celiaque bien équilibrée avec un, un, une bonne observance du régime vont avoir une fertilité normale. Il persiste un surrisque de fausse couche, mais fertilité normale. Par contre, ce qu'on note, c'est que dans les populations de femmes infertiles, on a une augmente, enfin une surreprésentation des patientes avec une maladie euh, celiaque. Donc au final, c'est les femmes céliaques non diagnostiquées qui auraient une infertilité, alors que les femmes céliaques diagnostiquées et donc observantes au régime ont une fertilité normale. Donc nous, l'intérêt euh, en gynécologie, c'est chez nos patientes avec une infertilité inexpliquée, de rechercher la maladie céliaque, de dépister cette population.
1: Mais alors, est-ce que la maladie céliaque peut impacter une grossesse
2: Donc la maladie céliaque, elle peut impacter la grossesse on l'a vu dans les problématiques de fertilité, ce qu'on montre c'est un sur-risque de fausse couches, notamment précoce, en lien avec la liaison des anticorps maternels antitransglutaminase à la transglutaminase placentaire, qui peut altérer le transfert des nutriments et perturber l'invasion trophoblastique, on aura donc une diminution du potentiel à migrer et à interagir avec la matrice extracellulaire lors de l'implantation, ce qui peut être responsable de fausses couches précoces et également de retard de croissance et de petits pourlages gestationnels chez les mères, surtout les mères non traitées. On montre que l'observance du régime va diminuer les anticorps circulants et va diminuer les risques de retard de croissance et de petits pourlages gestationnels. Il y a la problématique vitaminique, euh, surtout les carences potentielles en folate, en B12 et en fer qui peuvent interagir. Le régime il est efficace. Les études, elles, montrent cependant qu'on a un peu plus de risques pendant la grossesse, euh, un surrisque de prématurité avec un odds ratio à 1,35 sur les études les plus récentes, un surrisque de retard de croissance intrautérin avec un odds ratio à 2,5 quasiment, plus de petits pour la gestationnelle. Un autre ratio à quatre et demi et, malheureusement, un, une surreprésentation des morts utéraux chez ces patientes-là. On n'a pas de différence pour la pré-éclampsie. Et ce qu'on montre, c'est que l'observance du régime diminue la prématurité.
1: Un vrai enjeu, donc, de ce dépistage de la maladie céliac en périconceptionnel Exactement. Donc, ce qui va être important chez les femmes qui ont une maladie euh, céliac diagnostiquée,
2: c'est de programmer la grossesse de refaire le point avec le gastro-entérologue euh, avant la grossesse afin de bien la contrôler, de reprendre euh, le régime, éventuellement de refaire une consultation diététique pour euh, avoir une bonne observance du régime. Et puis nous, euh, gynécologues, ce qui est important quand on voit ces patientes en préconceptionnel, c'est leur statut vitaminique et bien penser à la vitamino-substitution, donc la vitamine B9. Mais je pense que chez ces patientes, on a intérêt à avoir une supplémentation plus large et prévoir des polyvitamines. Ensuite, sur le versant obstétrical, ce qu'on montre aussi, c'est qu'on a quand même une surreprésentation des complications et on doit penser chez les patientes qui ont eu des antécédents de complications obstétricales, petits pour la gestationnelle, des RCU, à dépister également la maladie céliaque. Parce qu'on pense que... Euh, chez les femmes non dépistées et qui n'ont donc pas pu observer le régime, il y a très probablement plus de complications. Donc, comme pour la fertilité, c'est très probablement intéressant d'inclure dans le bilan des antécédents obstétrico-sévères la recherche de maladies
1: celiaques. Et autre question, est-ce qu'il y a un lien entre maladies celiaques et endométriose Alors, effectivement, on suspecte un lien.
2: Il n'y a rien de de démontrer, de prouver formellement, mais on peut faire un parallèle entre la maladie cœliaque et l'endométriose et se poser la question d'un lien. La prévalence de l'endométriose, elle est importante. Une infertilité peut lui euh, être liée et euh, l'étiologie au final n'est que partiellement connue. Donc avec la théorie de la menstruation rétrograde, mais on sait qu'il va Exister des atteintes extradigestives, donc, qui infirment cette théorie. Et surtout, on va retrouver des critères de maladies auto-immunes dans l'endométriose avec des anomalies des lymphocytes T et B, des perturbations de l'apoptose, une récurrence familiale. Les lésions tissulaires peuvent évoquer aussi les maladies auto-immunes. Et on a surtout une inflammation locale, mais également systémique. Et certaines études montrent qu'on a une surreprésentation de l'endométriose chez les patientes qui ont une maladie celiaque. Euh Avec donc un, autre ratio sur, un hasard ratio sur certaines études à 1,39, si on a une, une étude de registre suédoise assez récente qui montre que si on restreint euh, les, la population aux femmes en âge de procréer, le risque d'avoir une endométriose chez les femmes qui ont une maladie céliaque est plus important que dans la population euh, générale. C'est une étude qui n'avait pas validé l'endométriose sur le plan histologique, mais euh, tout de même, on a quand même euh, plus d'endométriose donc chez la, chez la malade celiaque. Ça a un intérêt, je trouve, plutôt du point de vue gastro-entérologique. Chez les patientes bien observantes au régime qui vont euh, garder des douleurs, euh, penser à évoquer l'endométriose qui peut lui être lié et, et qui va devoir être traité
1: différemment euh, du régime seul de la maladie céliaque. Alors, un autre versant de la gynécologie, mais qui peut être impacté par la maladie céliaque, qui est la ménopause précoce. Est-ce qu'il y a plus de ménopause précoce chez les patientes atteintes de maladie céliaque Alors, il faut différencier la ménopause précoce de
2: l'insuffisance ovarienne. L'insuffisance ovarienne prématurée qui va survenir avant 40 ans, voire avant 45 ans pour certaines équipes, mais les recommandations c'est 40 ans. Donc chez une femme qui est en aménorée avec des gonadotrophines élevées avant 40 ans, on va parler d'insuffisance ovarienne, après 40 ans, là on va évoquer la ménopause précoce n'ai pas de données à l'heure actuelle sur euh, sur l'âge de survenue de la ménopause. Par contre, j'avais regardé euh, l'insuffisance ovarienne. Donc on a peu d'études, on a peu d'études sur insuffisance ovarienne et maladie céliaque. L'insuffisance ovarienne, l'étiologie, ça peut être génétique mais ça peut être également auto-immune. Donc, Dans le cadre des insuffisances ovariennes auto-immunes, comme les maladies auto-immunes surviennent souvent simultanément, on va pouvoir avoir une thyroïdite auto-immune avec une maladie celiaque. Donc, On peut se poser la question de, de la surreprésentation de l'insuffisance ovarienne chez les malades céliaques, d'autant plus que on va retrouver plus de maladies celiaques chez les patients qui ont un syndrome de Turner. Donc le syndrome de Turner, c'est une monosomie X, un cariotype 45X0, avec plusieurs malformations et plusieurs pathologies qui peuvent s'associer, notamment une insuffisance ovarienne qui est quasi systématique ou au moins très très fréquente, et une maladie céliaque qui est plus fréquente que dans la population générale. Au final, si on regarde les études, il n'y a que dans les populations de femmes turneriennes où on a une surreprésentation de la maladie céliaque en lien avec l'insuffisance ovarienne Sinon, chez les autres euh, patientes, on n'a pas plus d'atteinte auto-immune ovarienne, donc responsable d'insuffisance ovarienne chez les femmes qui ont une maladie céliac. Donc ça, c'est plutôt euh, rassurant. D'autant plus que souvent, les femmes qui ont une maladie céliac ont fait des pubertés un petit peu dissérées. Donc on pourrait craindre une fenêtre de reproduction un petit peu plus étroite. Mais c'est pas, c'est pas vrai. Elles ne font pas plus d'insuffisance ovarienne que la population euh, générale. Et ça, c'est plutôt rassurant.
1: D'accord, et donc pas de sur-risque d'ostéoporose Il y a un sur-risque d'ostéoporose
2: sur la malabsorption. Là, on n'est pas sur un mécanisme hormonal, on est vraiment sur, sur l'atteinte digestive. Donc, plus d'ostéoporose chez les patientes qui sont moins bien observantes au régime ou celles chez qui le diagnostic a été fait tardivement, donc avec une malabsorption importante et longue, où là, elles font plus d'ostéoporose.
1: Merci beaucoup, Docteur Feb, pour toutes ces informations qui sont très complètes. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ou des conseils à nous donner Voilà, Bien
2: penser, nous, sur le plan obstétrical, à la supplémentation vitaminique chez les femmes céliaques qui ont un désir de, de grossesse, la surveillance pendant la grossesse qui doit être euh, renforcée. C'est vraiment des patientes qui doivent être considérées comme une grossesse à risque avec un suivi échographique euh, renforcé. Pour dépister le RCU et les PAG notamment, et puis savoir rassurer les patientes quand même. Les femmes chez qui le diagnostic a été posé, elles sont relativement protégées des complications si elles sont bien observantes au régime. Savoir les réadresser au gastroentérologue, éventuellement en consulte diététique avant une grossesse, histoire qu'elles qu'elles remettent bien tout à, au point. Et puis euh, y penser quand on a des complications obstétricales ou des infertilités dite inexpliquée, à rechercher euh, une maladie céliaque, Ça, ça peut être intéressant. Et à nous, on a notre
0: rôle à jouer. La difficulté de ce régime nécessite une prise en charge diététique, une réorganisation complète de l'alimentation et un soutien de l'entourage. L'Association française des intolérants au gluten, l'AFDIAG, qui soutient ce podcast, apporte une aide précieuse aux malades pour optimiser ce régime et apprendre à détecter la présence de gluten. Merci au Dr Fève de nous avoir partagé ses recherches, à l'AFDIAC de soutenir la Goff dans la réalisation de ce podcast et également à Léa Découvillère pour avoir préparé et animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en
1: parler autour de vous.